0: Aquí y ahora. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo conectamos? Aquí y ahora te invitamos a tomar el pulso del presente que construimos a través de las investigaciones, publicaciones y proyectos recientes, tanto de nuestro cuerpo docente como del estudiantado y exalumnos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Polifonías EAD, de la serie Aquí y Ahora. Mi nombre es Isidora Correa y junto a María José Iglesias, en esta oportunidad conversaremos con dos arquitectas egresadas de nuestra escuela, que integran el equipo de la Fundación Minga Valpo. Carolina, fundadora de la Fundación, bienvenida, Caro,
2: ¿cómo estás? Hola Isidora, muchas gracias, gracias por la invitación, acá todo bien.
1: Qué bueno, y estamos también junto a Catalina Noguera, encargada de vinculación de Minga Balpo.
3: ¿Cómo estás? Sí, hola, Catalina? hola Isi, hola María José, un gusto, aquí estamos, súper bien. Gracias por la invitación.
1: Qué bueno, eh, bueno, nosotras también felices de, de, de poder conversar hoy día, y que todos también se enteren de, de este lindo proyecto. Ya. Minga Valpo se ha convertido en un proyecto emblemático en cuanto a sostenibilidad e integración y dada la relevancia que ha adquirido en estos seis años de vida, desde el 2019, cuentan con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y la participación activa de distintas escuelas para articular desde la interdisciplina. Queremos conversar con ustedes y que nos cuenten sobre el inicio de la fundación los alcances del proyecto, cómo ha sido su desarrollo y, por supuesto, algunas proyecciones para más adelante.
0: Hola Caro, hola Cata, qué bueno tenerlas aquí con nosotros. Eh, sabemos que Valpo es una fundación que tiene sus inicios en 2014, cuando luego de los incendios que afectaron a los cerros de Valparaíso, un grupo de arquitectos de nuestra escuela que trabajaba en un taller de construcción sustentable en Ciudad Abierta Comenzó con un voluntariado que persiste hasta el día de hoy y que ha transformado no solo sus vidas, sino también la de los vecinos del Cerro Merced. Carolina, cuéntanos cómo se origina este proyecto y en qué se ha ido transformando con el paso de los años.
2: Eh, bueno, como tú bien contás este proyecto se inició porque un grupo de, de arquitectos y personas relacionadas con la construcción decidimos ir a ayudar a... Eh, luego del incendio del Paraíso del 12 de abril eh, pero decidimos ir a ayudar de una manera un poco distinta queríamos eh, aportar, no solamente construyendo viviendas, sino que también queríamos eh, entregar un poco de nuestros conocimientos que teníamos en construcción sustentable, creíamos y queríamos eh, que, que las viviendas que, que normalmente se construyen en Chile como viviendas de emergencia eh, no eran como aptas como de buena calidad o con buenos materiales para poder estar, para hacer una vivienda por un buen tiempo, ya sea una vivienda de emergencia por un año o por un par de años, o una vivienda definitiva. Entonces nosotros queríamos eh, proponer algo distinto, queríamos construir con los materiales disponibles, con la tierra, con fardos de paja, con pallets que hay muchos disponibles en el puerto, y con esos materiales disponibles eh, poder construir viviendas de, de buena calidad eh, y también siempre desde, dándole mucha importancia a, 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 al trabajo comunitario y enseñar, entonces nuestra idea era hacer como talleres, entonces por eso empezamos a hacer estas mingas, que eran mingas para ayudar a otras familias a construir sus casas, y ahí llegaban muchos voluntarios, muchos estudiantes, mucha gente que quería aprender a construir y también ayudar, y ahí se generó un movimiento muy grande, o sea, pasamos de ser eh, 10 a ser 100 en muy poco tiempo, y yo creo que llegamos a ser, no sé, unos 150 personas construyendo día a día en el cerro los primeros días después del incendio. Y de ahí, bueno, eh, vinieron varios meses, que meses como unos cinco o seis meses que seguimos construyendo, porque la, la, la energía duró harto rato para, para poder seguir construyendo, y luego de ese tiempo nos, nos establecimos como fundación, y decidimos que, con toda esa fuerza que se había movido crear una fundación, y, y bueno, ya acá estamos, han pasado varias cosas después de eso, pero con respecto como al inicio, eh, eso fue, fue algo como como inspirada un poco por, por, por ayudar en un contexto de catástrofe.
0: ¿Cómo iría, Carolina, que tu paso por la escuela y la experiencia de las travesías eh, influyeron o, o te permitieron llevar adelante este proyecto?
2: Eh, súper buena pregunta, yo siempre saco en, en, en entrevistas que no son como de la, de la escuela, siempre, siempre me sale el tema de las travesías, que para mí es súper importante, y no siempre las otras personas lo entienden, porque eh, no todos saben lo que, es, lo que uno ve en travesía, pero bueno, para mí eh, las travesías eh, fueron una gran enseñanza en la universidad, y quizás la parte como que eh, más novedosa y que permite... Eh, como tener habilidades en muchos sentidos, porque no es algo como, como teórico que uno puede aprender en un ramo, sino que es como aprender un poco de sobrevivencia en situaciones eh, distintas, eh, aprender desde, desde cosas tan básicas, pero que no se aprenden en otro lado, de cómo cocinar para 100 personas, eh, hasta eh, cómo construir algo con los materiales disponibles en el territorio. Nosotros, a mí por lo menos me tocaron travesías eh, bien extremas, así de como ir a lugares súper aislados y que había que construir con lo, con lo que había en el lugar, eh, travesías con, con unos viajes muy interesantes también, con muchos viajes, o sea, me tocaron muchos tipos de travesías, y, y todas bien, o sea, se caracterizan todas por, por tener que recurrir harto como a la parte de sustentable, como a, a construir con lo disponible. Y eh, en ese sentido me ayudó mucho, o sea, en el primero en el sentido como de, de aprender a construir con lo disponible, de aprender a gestionar la logística, eh, de tanto de una comida para 100 personas como de una organización grupal para muchas personas entonces en términos como ya yéndose como algo más eh, tangible concreto, yo creo que las travesías lo que más me enseñó y más me aportó es como poder eh, tener esta, esta logística general de lo que hay que hacer en una minga cuando una minga grande. O sea, nosotros al principio en incendio eran mingas enormes, eran mingas con más de 100 personas. Y había que tener a las 100 personas, eh, o sea, pensar en, en lo que íbamos a almorzar, en lo que íbamos a construir, en lo que íbamos a diseñar, en lo que. Y todo era sobre la marcha, o sea, era mucho trabajo sobre la marcha. Y, y aprender cómo, o sea, poder resolver todas esas cosas del día a día en unas mingas eh, o en una travesía improvisada, porque no era una travesía organizada lo, lo que estábamos viendo ahí en el incendio, eh, eso sin duda, o sea, la, el paso por la escuela tuvo mucho, mucho que ver y mucha mucho aporte para, para poder eh, tener esa mirada, digamos, esa mirada como general, que también la tiene un poco la observación, ¿no?, ¿no? con la observación de, de salir a croquear y de mirar y de tener como ojo a estar mirando eh, muchas cosas a la vez y poder eh, construir algo con, con toda esa fuerza que había, pues, porque había una fuerza enorme, pero no había como una planificación tan, tan grande, era algo que se iba planificando ahí, en el minuto a minuto.
1: Bueno, Catalina y Caro, nos gustaría conversar también acerca de, de un proyecto, ¿cierto?, que han realizado ustedes como fundación, que se llama La Lugoteca Merced, uh -huh. eh, bueno, ubicado precisamente en, en el Cerro Merced, y consiste, ¿cierto?, en un espacio lúdico para la protección de la infancia, en donde se desarrollan diversas actividades para niños y adolescentes de los cerros de Valparaíso. Catalina, si nos pudieras contar, bueno, ¿qué talleres se desarrollan ahí? Entiendo que es un espacio interdisciplinario al servicio de la formación de niños y adolescentes. ¿Qué ámbitos profesionales participan y cómo, se, cómo ha sido este encuentro y convivencia? No tanto en un sentido operativo, pero, pero sí más como, como, como el rol social o con, componente,
3: sí, sí. Um, componente social, ¿cierto? que nuestro proyecto de Luboteca Merced, así como comentaba Carolina, eh, viene mucho de la mano desde, este, desde estos inicios que nace la fundación en donde uno se empieza a encontrar con el territorio se empieza a encontrar con las necesidades de, de bueno del cerro en este caso que tenía la problemática de ser un espacio que estaba pasando por una crisis eh, y por lo mismo nosotros eh, al estar interviniendo en los diversos en los diversos territorios del sectores del cerro merced es que empezaron a activarse mucho también los niños la infancia empezaron a participar mucho con nosotros en las actividades de minga eh, y así también nosotros empezamos como fundación antes de ser fundación claramente en un grupo a generar ciertas actividades actividades recreativas para que los niños eh, estuvieran eh, de alguna forma ocupados mientras sus padres, por otro lado, intentaban recuperar sus viviendas. Entonces nosotros hacernos cargo un poco de, 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 de este género infantil que estaba siendo un poco afectado en el cerro y nosotros hacernos cargo de ellos por medio de talleres eh, que fueron en un comienzo talleres elaborados en, en las calles, en los pasajes, entre juego, entre risas, entre recreación, eh, y resultó que al pasado de los tiempos, del tiempo, del tiempo, ocho meses o nueve meses de reconstrucción, eh, nos dimos cuenta que al final nosotros estábamos haciendo una labor bastante grande eh, de intervención, claro, de, de, de formación y de contención también eh, a todos estos niños. Por lo mismo es que eh, decidimos quedarnos en el cerro, eh, gestionar un espacio eh, dedicado para ellos, y es que surge la Luboteca Merced eh, por medio de del apoyo de la Pontificia Universidad Católica, claramente, y de que justo en ese tiempo estaba surgiendo el proyecto de Construye Solar, de la Casa MADE, que ustedes también la conocen muy bien como escuela, ya que participaron activamente bastantes profesores, exalumnos, alumnos, practicantes, y, y claro, posterior a, a ese concurso la casa eh, fue donada, y en estos momentos es la Luboteca Merced, que se acondicionó, de ser una vivienda, se condiciona para poder dar cabida a todos estos niños de una forma eh, integral y que también pudiera tener el componente fundamental que nosotros tenemos que es desde, la, desde la experiencia vivencial del aprender haciendo de estar siempre en contacto con la naturaleza y el juego nosotros principalmente la luboteca merced trabaja bajo la metodología baldor entonces eso es súper fundamental para el desarrollo eh, emocional de las habilidades blandas de los niños de poder relacionarse con los otros eh, y desde la fecha de 2014 hasta ahora eh, hemos podido eh, bueno levantar esta casa y eh, habilitarla eh, trabajar eh, con los niños activamente del Cerro Merced, aproximadamente 30 niños. Eh, ¿Y cómo es el funcionamiento? Bueno, antes de la pandemia, el funcionamiento de la ludoteca funcionaba de lunes a viernes, todos los días, en un horario de 4 a 7 de la tarde. Eh, siempre en este horario, ¿por qué? Porque posterior a la escuela los niños iban y, y habitaban este espacio, por lo que nos hicimos cargo de ser un, en estas tres horas... Eh, de las 24 horas del día, un apoyo eh, en sus diversas actividades, o sea, no solo en generar actividades para que ellos puedan como aprender, sino que también ser el espacio donde ellos puedan llegar y contarnos sus cosas, o sea, abrirse igual, eh, y también comentar que bueno estos talleres funcionan así, nosotros funcionábamos de, de 4 a 7, eh, en donde cada día se, hacía, se les ofrecía a los chicos dos a tres talleres diarios en donde ellos elegían y estaban a libre disposición de, de lo que, de, del espacio, más que nada. Nosotros ofrecemos estos talleres, pero ellos también tienen el espacio libre para desarrollar diversas eh, actividades, no solo las que nosotros les ofrecemos, sino que tienen desde la contención para poder elaborar sus propias tareas de la escuela, eh, tienen espacios de juego, tienen pinturas, tienen música, si quieren cocinar, tienen la cocina para ellos. Lo más importante de la luboteca es que se transforma una vez entrando a ella en un espacio que es, desde y para ellos, para los niños, entonces ahí el adultocentrismo como que pierde protagonismo y nosotros ya nos, nos ponemos en otra escala, y eso es un espacio muy rico que es súper bueno de valorar, y bueno, con el tema de la pandemia no hemos tenido como que reorganizar, eh, y nos dimos cuenta que la ludoteca en sí, en el territorio, funciona como como un eje articulador de diversos actores claves también que participan, y más ahora con el tema de la pandemia, es que esto, este, esta comunidad a la que nosotros eh, interveníamos, que eran los niños, tuvimos que ampliar esta comunidad eh, y abarcar ya no solo los niños, sino sus familias, estar con ellos, contenerlos, y actualmente la ludoteca se ha transformado, como lo que les comentaba, como... En un espacio articulador en donde eh, se han hecho muchas actividades en pandemia, vía online, de hecho, eh, con las profesoras de la ludoteca. Eh, en este, bueno, en este momento hay dos profesoras eh, que, que son con las coordinadoras, desde la directora y. Y, y la coordinadora que están activamente en el espacio, pero también se trabaja con todo un, un grupo por detrás desde practicantes de la escuela desde practicantes, bueno, de la universidad en general, de trabajo social, practicantes de psicología, tenemos practicantes de, de arquitectura eh, practicantes de mecánica aquí somos súper abiertos a, a recibir a toda la comunidad educativa de la Pontificia Universidad Católica ya que Existe mucho vínculo y nosotros siempre estamos a la disposición, claro, no solo también de la comunidad, sino que también de la comunidad universitaria que, que se pueda abrir y conocer estos espacios como de, de experiencias vivenciales en los territorios. Eh, eso más que nada para contarles de... De, bueno, de la biblioteca y que ahora por el tema de la pandemia estamos eh, activamente trabajando con las familias, ya el barrio completo, eh, generando canastas familiares y compras comunitarias, que eso ha sido súper bueno para unificar también eh, no solo a los niños, sino que a, su, a sus propias familias y que se conozcan entre sí. Claro, la ludoteca
0: ha generado un, un, se ha transformado en, en, un, en un componente importante más dentro del barrio, como un cuarto eh, ítem preponderante entre lo que es escuela, trabajo, eh, casa, entonces, y aparece la ludoteca. ¿De qué manera eh, pues, se podría replicar eventualmente o ¿cuáles son, los, cuáles son los elementos positivos de que organizaciones como esta aparezcan en los barrios? Eh, para fortalecerlos,
2: digamos. Eh, mira, yo creo que, o sea, sonar hartos a estos puntos de vista. Eh, uno es principalmente que nosotros sabemos que obviamente, o sea, estamos acostumbrados que en los barrios habitualmente hay juntas de vecinos, ¿no es cierto? Y las juntas uh -huh. de vecinos, las sedes comunitarias eh, son... Eh, puntos súper importantes de encuentro eh, y ya más o menos uno entiende cuál es la importancia de una junta de vecinos es importante porque hay que juntar los vecinos, porque se reúnen porque ahí pueden organizar algo que, que es para un bien de todos ahí lo cuidan todos eh, etcétera, ¿no es cierto? sabemos que es algo como habitual, lo mismo que una plaza, un espacio público entonces, ¿cómo entender la importancia de que las ludotecas eh, se repliquen y sean importantes en el barrio? yo creo que una buena manera entender de entender que eh, los niños no tienen, eh, no son no son como en este minuto, a pesar de que son un tercio de la población del país y, y son eh, personas muy importantes en el barrio, eh, no son escuchados y no son valorados. La infancia en Chile en general está como muy, muy invisible. En los barrios no existe y según el INE eh, no existe casi ningún eh, lugar como infraestructura que sea específicamente para la infancia. Eh, las ludotecas son un espacio que viene a ser como una sede, pero una sede de los niños, como una casa club, como un lugar en donde exclusivamente es de ellos, y ellos son los protagonistas en ese lugar. Entonces, eh, la importancia de esto trae que ve a los niños y los reconoce como un sujeto de derecho, de que enseña a los niños empodera a los niños para ellos eh, sentirse que son dueños de este espacio, es un punto de encuentro, es un punto de encuentro de, de niños que no se conocían, que realmente vivían uno al lado del otro y no tenían ni idea que tenían un vecino de la misma edad, porque les tocó ir a escuelas distintas y no, y no se juntan en la calle, sobre todo en Valparaíso, que por la pendiente y por la geografía, eh, las calles no son como, como para que los niños jueguen a la pelota en el pasaje o anden en bicicleta, en verdad son como lugares un poco, un poco eh, no tan aptos para que, para que los niños jueguen en las calles. Entonces, al existir estos espacios que ojalá nosotros soñamos existiera una ludoteca en cada cerro del paraíso, y ojalá vienen la punta al cerro para que a los niños les quedara como, los que vienen en esos lugares les quedara fácil de ir, porque obviamente para un niño que vive cerca del plan es más fácil ir a un espacio público. Pero para los niños que viven alejados del plan, es muy difícil que tengan un lugar de reunión, un espacio de reunión. Entonces, eh, con respecto como a lo, al, al territorio, digamos, creemos que es Demasiado importante que existan las lubotecas, que existan lugares en donde los niños eh, son como bienvenidos, respetados, donde se educan los valores, donde hay talleres artísticos libres todos los días, y donde el niño puede ir a jugar y se siente dueño de casa y va a jugar libremente. Eh, distinto, yo sé que las juntas de vecinos, porque lo hemos vivido varias veces, sobre todo antes de construir nuestra propia lugoteca, nosotros eh, íbamos a la Junta de Vecino y pedíamos a la Junta de Vecino, mm -hmm. por ejemplo, lo, los viernes en la tarde, eh, la pedíamos y, y hacíamos nuestra actividad ahí, pero no es lo mismo eh, nosotros ir a hacer nuestra actividad eh, en, no sé, pues en un lugar de 3 a 6 todos los viernes, eh, el niño claro. llega y no se siente dueño de casa. No es lo mismo que el niño vaya a jugar a la sede, porque después están, no sé, pues está con las señoras que están tejiendo, o la completa bailable que viene justo después de, de que ellos se van a juntar ahí, o, o están jugando ping-pong los adultos, eh, fumando, no sé, pues es como un espacio que no es de ellos. En cuanto, la ludoteca no es así, la ludoteca es una, es una casa club para ellos. Entonces nosotros Perfecto. encontramos que un, un elemento muy importante en el territorio y sobre todo en un territorio en un territorio sensible, por ejemplo como era este en ese momento que un territorio eh, que venía de la de una catástrofe, en, una, en un contexto vulnerable por un incendio que había ocurrido. Entonces, claro, puede hacer un resguardo a esta casa. Claro. Ahí tenía mayor sentido, yo creo que tiene, una ludoteca tiene sentido en cualquier lugar, eh, en cualquier contexto, pero que hayan niños, obviamente, quizás no, no, quizás no tendría sentido en un contexto que no hayan niños, pero, o quizás igual tendría sentido, pero en el fondo, en casi cualquier contexto, una ludoteca tiene mucho sentido, y más aún si un territorio que, que sufrió una crisis, o que está en algún contexto eh, debilitado, o o por un incendio, o por algún contexto social difícil, o sea, creo que con mayor razón eh, es muy útil una ludoteca.
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia, Carolina? Quiero profundizar un poquito aquí en, en, en este tema, como pasándome a las políticas públicas. ¿Cómo ha sido la experiencia eh, de ustedes con la municipalidad y el rol que podría llegar a asumir las municipalidades eh, con respecto a, a estos lugares, a estas ludotecas?
2: Eh... Nuestra, nuestro modo de acción eh, siempre ha sido un poco como de, yo lo digo de una manera así como súper resumida, como eh, se dice, se hace, así como que nosotros cuando nos planteamos la idea de hacer una ludoteca, cuando nos planteamos la idea de hacer un proyecto, tenemos como la acción y las ganas de hacerlo y hacerlo luego. Entonces, eh, cuando nos planteamos hacer la ludoteca o cuando nos planteamos hacer proyectos, por lo general, lo hemos hecho por, de nuestros propios medios y con nuestra haciendo eh, campañas, eh, colectas, rifas, lo que sea, para poder lograrlo, pero en general no hemos tenido la, la experiencia o la necesidad como de recurrir a un municipio o al gobierno para eh, sustentar eh, una ludoteca. Si bien creemos que en algún minuto va a ser un punto importante, pero <risa> veíamos que en ese minuto, por lo menos del incendio, era una solución muy a largo plazo, y nosotros teníamos los niños ahí, en ese minuto tenían 5, 6, 7, 8 años, niños que ahora tienen eh, putz, casi 15 años adolescente, entonces en el fondo eh, lo necesitábamos en ese momento, y es por eso que, que nosotros como que no tenemos tanto tanto que decir, sí, ni, ni para bien ni para mal, como de nuestra relación con, con el municipio, porque no la, no la hemos tenido tanto, la verdad, no, no hemos tenido que recurrir a ella, hemos recurrido más como a la sociedad civil, a la gente motivada que quiere hacer algo, que quiere aportar, que quiere que tiene ganas de, 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 de contribuir, de aportar, hemos apostado como más por ese lado que por el lado... Pero, pero sí, o sea, va a llegar un minuto, ahora sobre todo que se terminó la, la investigación que, que se hizo gracias a un fundar que se llama Lugotecas Barriales. Eh, yo creo que, que, que pronto tenemos que eh, también tener como, como fundación también una manera como de, de exponer esto eh, a los municipios, al gobierno, para que puedan ojalá replicarlo, nos encantaría. Nosotros sabemos que que sería un, un súper buen proyecto para muchos otros y estaríamos muy felices de, de enseñar cómo se hace, de mostrar lo que hemos hecho nosotros, de entregar lo que hemos aprendido para que otros lo puedan replicar.
0: Totalmente. Catalina, quería preguntarte cómo ha recibido la comunidad del Cerro Merced y quizás otros cerros también que hayan participado. Eh, ¿Cómo ha sido el diálogo con ellos? Eh, más allá de la participación de, lo, de los niños, ¿cómo ha sido la participación quizás de los ¿Adultos también
3: en torno a la ludoteca? Sí, mira, principalmente eh, nosotros trabajamos con, ¿qué adultos? Con los apoderados. Esa es nuestra comunidad uh -huh. de adultos con las que estamos interviniendo o siempre estuvimos interviniendo, entonces eran los apoderados, principalmente las mamás que súper activas eh, siempre estaban participando en la ludoteca por cualquier cosa, eh, en la elaboración de, 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 no sé, de cocinar, de realizar actividades en conjunto, o los mismos paseos siempre estaban activas. Pero bueno, mira, ahora con el tema de la pandemia, eso de verdad ha generado como una activación barrial bastante importante, porque eh, independiente de que, de que claro, eh, este espacio es para niños, como ya lleva cinco años en el territorio, la comunidad del Cerro Merced ya lo reconoce como la casa de los niños. De hecho, el año pasado, tuvo eh, dentro de la fiesta de la primavera, que es la que se genera en el cerro, la que se realiza una vez al año, por primera vez se le dio un espacio tanto a las organizaciones de adultos mayores como todos los años eh, presentan sus actividades, esta vez se les, pre se les dio un espacio para que los niños de la ludoteca presentaran una obra de teatro, dándoles el protagonismo y el reconocimiento que tienen que tener en el barrio, eh, y desde ahí eh, también que la comunidad ha podido como entender también, porque no es algo tan fácil de, de, de comprender para la gente adulta que está acostumbrada a trabajar solo con adultos, entender que estos espacios para niños no son un jardín, no son un, un, una escuela donde los niños van y después eh, los dejan, sino que ahí tienen libre acceso y pueden entrar y salir cuando quieran, entonces igual hay que tener cierto, cierto control y los papás tienen que estar como conscientes, no solo ellos, después después de, de que la luboteca se implementó en esta esquina de una de las calles principales del Cerro Merced eh, se empezó a, a generar cierto como tejido en base como a la zona los colectivos empezaban a pasar de forma más lenta porque sabían que había niños. Eh, la comunidad en sí empezó a participar. La gente empezó a donar cosas. Eh, cuando se realizan actividades, los niños salen a la calle a mostrar lo que están haciendo. La gente participa. Entonces, igual hay que entender que los procesos sociales tienen su tiempo. Entonces, en un comienzo, quizás costaba un poco reconocer lo que es la ludoteca, pero ya ahora podemos ver que la ludoteca se ha posicionado en un barrio. Los niños han. Eh, en, se han empoderado y han podido como mostrarle a sus propias familias qué es la ludoteca, y eso también ha generado que, que bueno, que la, la red de la ludoteca se pueda articular no solo con la del Cerro Merced, sino que ahora la ludoteca es partícipe de, de la red de infancia de, la, de, de Valparaíso, eh, también trabajando con distintos organismos, no solo del cerro, sino que visibilizar lo que es la ludoteca, participar activamente también con los practicantes y, y la comunidad de la Pontificia Universidad Católica. Eso es también, por otro lado... Eh, mucho fortalecimiento a, a la vivencia que puedan tener la, los diversos estudiantes Entonces, por un lado, claro, trabajamos mucho desde el territorio con la gente Pero por otro lado, también generamos esta, esta, este intercambio cultural También, no solo, tan, no solo de los estudiantes chilenos Sino también de los estudiantes en, de extranjeros que vienen y conocen la biblioteca ¡Qué bonita experiencia, Cata! Sí, hermosa bonito, ¿cómo, se, cómo se ha ido
0: armando este, este tejido social a propósito de la ludoteca, como gran, gran argumento ahí también para, para empujar nuevas políticas públicas. Ojalá sí. que ese, ese
1: camino se abra también. Sí, muy, muy bonito, Cata, y sobre todo ir viendo, como vivenciando de alguna manera este crecimiento. Eh, y bueno, a propósito un poco de lo que nos contaste acerca de los practicantes, algo por ahí dijiste, eh, nos gustaría indagar un poco más en el trabajo que han hecho junto a ellos, eh, en el desarrollo de una vivienda sustentable. Podríamos decir que se trata de, de la actualidad de la, de la ludoteca. Este proyecto ha tenido varias etapas, y la última consiste en el desarrollo de una maqueta interactiva borrador, que en la realidad pretende incorporar energías renovables a la construcción, como por ejemplo la utilización de energía solar, la reutilización de aguas, entre otros nos pudieran contar eh, cómo ha sido este proceso, cuál es la aplicación directa que buscan y el impacto que esperan que
3: finalmente tenga. Sí, mira, este proyecto es súper bonito. Esto Es súper bonito porque a nosotros nos gusta mucho mezclar lo que es eh, la sustentabilidad, la construcción sustentable en ámbitos educativos. Entonces, para nosotros es fundamental que los niños que están habitando una ludoteca que tiene un sentido de sustentabilidad puedan ellos también reconocer y entender sus partes. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a realizar con esta maqueta? Lo que queremos es realizar una maqueta de la ludoteca, en donde ellos aprendan eh, cómo uno puede tener una vivienda sustentable incorporándole ciertos circuitos. Eh, en esta maqueta, bueno, claro, estuvimos trabajando con dos practicantes de la, de la Escuela de Arquitectura, actualmente eh, terminamos la primera etapa, ahora estamos por iniciar la segunda etapa de esta maqueta, en donde se nos han incorporado eh, practicantes de, de Ingeniería Mecánica, en donde van a, hacer, van a trabajar eh, realizando los sistemas, Estamos trabajando para mostrar a los niños de la ludoteca la energía solar, la energía eólica, la energía térmica y por otro lado el reciclaje de aguas grises, el reciclaje de aguas lluvias y el reciclaje de aguas por nieblas. En ese sentido los, los chicos de, de ingeniería mecánica van a trabajar en temas de circuito y por otro lado con eh, una practicante de arquitectura en estos momentos estamos realizando el diseño de la maqueta. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Que los niños de la ludoteca puedan asombrarse con una maqueta, desde nosotros, desde la arquitectura, desde el oficio, poder presentarles una maqueta y que ellos puedan aprender que su propia ludoteca es una vivienda sustentable y que cualquier otra vivienda se pueda condicionar con cualquiera de estos sistemas para lograr ese tipo de reciclaje. Eso ha sido súper bueno. Y bueno, nosotros a finales de noviembre vamos a estar ya presentando esta maqueta o mediados de diciembre presentando esta maqueta en la Luboteca Merced y ahí dejar los invitados a todos los que quieran conocer este proyecto que bueno, posteriormente la idea es poder replicarlo a escala uno a uno y ya instalarlo directamente en la Luboteca los diversos circuitos para lograr que la, la Luboteca en sí, que ya es una vivienda que como les contábamos antes viene de un concurso de casas sustentables eh, darle esta segunda vuelta para que sea aún más sustentable, ¿me entienden?
0: Sí, buenísimo, además aprender en base a, a la experiencia y al sentido de pertenencia que tienen
3: que tienen los chicos, porque ese lugar ya es bello en el forma. Sí, y por otro lado, como generar la, las instancias para los chicos, los practicantes, que tengan eh, eh, la posibilidad de realizar un proyecto en conjunto, no solo desde tu oficio, desde tu área, sino que involucrarte con otras, con otras carreras y generar un vínculo, que se generen como sinergias y conozcan eh, en qué consisten otras carreras. Eh, ingeniería mecánica con arquitectura, nunca habíamos tenido un vínculo y menos eh, generarlo por medio de, de, de algo tan concreto como realizar una obra eh, interactiva, o sea, tiene mucho también que ver con el diseño, entonces igual...
0: totalmente
3: Sí, muy, muy buen proyecto y bueno, estamos como en proceso de, de terminarlo, eh, es un proyecto muy bonito y bueno, los dejamos a todos los chicos de la Escuela de Arquitectura, si los quieren conocer, acercarse y bueno, aprender lo más que puedan, es ¿eh? una maqueta que va a ser bastante educativa y tiene como objetivo eso, lo, lo principal, enseñar. Carolina,
0: ¿cómo...? ¿Cómo se proyecta la Fundación Minga y qué otras iniciativas están, están por desarrollar o están desarrollando en este momento?
2: Sí, mira, la, la proyección de la Fundación eh, está principalmente enfocada en continuar con proyectos de educación y construcción sustentable, siempre apoyado por el trabajo comunitario. En ese sentido, eh, nosotros queremos eh, seguir haciendo ludotecas, ese es nuestro como mayor anhelo, eh, creemos que es que también nuestro mayor aporte que podemos hacer como a los niños y a la comunidad, construir otras ludotecas, y ojalá construirlas a través de, de mingas y construcción sustentable en donde podamos enseñar y capacitar a personas eh, acerca de la construcción, acerca de carpintería, acerca de cómo construir eh, con materiales sustentables, cómo construir con poco, algo eh, súper bueno, porque las construcciones que nosotros hacemos, en general, son súper eh, de buena calidad, construcciones firmes, sólidas y, y calentitas en el invierno, que eso es lo más importante, nosotros siempre nos preocupamos harto todo eso. Eh, y entonces, eh, va un poco por ahí, por un lado, el, desde el lado educativo, construir más lubotecas el lado de construcción sustentable, seguir haciendo proyectos sustentables, que ojalá sean ludotecas también, entonces sí, estamos, eh, seguimos como es lo mismo, y seguir haciendo también eh, eh, capacitaciones, como la que acabamos de terminar, que acabamos de terminar una capacitación capacitación para 40 jóvenes, eh, que estaban sin trabajo de la comuna de Villa Alemana, en donde durante la capacitación, que duró cuatro semanas, eh, construimos una, una sede para una junta de vecinos de 90 metros cuadrados, entonces, tener esa experiencia de juntar un grupo de 40 personas, hacer eh, grandes mingas todos los días para eh, construir una sede, y a la vez que estamos enseñando, y, eh, enseñando carpintería, enseñando de trabajo en grupo, de trabajo en equipo, estas personas también no solamente aprenden como habilidades eh, técnicas de la construcción, sino que muchas habilidades blandas sobre eh, cómo trabajar en equipo, cómo eh, hacer un trabajo colaborativo, cómo ayudar, colaborar con otros. Entonces, para nosotros, este tipo de construcciones. Eh, nos deja como, como bien llenitos, digamos, como de, de, de varios aspectos. No solamente estamos construyendo algo, sino que también estamos como eh, aplicando como valor humano también en lo que estamos construyendo. Así que, bueno, nuestra proyección a, a, a mediano plazo es construir una segunda ludoteca eh, que esperamos que, que sea el do, durante el 2021 se resuelva y mmm, el territorio que, que tenemos visto es Concon. Tenemos visto un terreno que nos gustaría construir porque una luboteca, porque ahí hay muchos niños, hay un número aproximado de 2.000 niños y más en ese sector. Y bueno, estamos súper abiertos a, a construir lubotecas en otros lugares, en otros municipios, con otras personas que estén interesadas. Eh, alguna vez tuvimos algunas consultas desde el sur desde las municipalidades de, de Aysén de, de que querían hacer eh, biblioteca, alguna vez de Santiago también de la comuna de Santiago hemos tenido varias personas así como que están mirando el proyecto de biblioteca y que tienen ganas eh, y yo creo que en algún minuto, en cualquier minuto va a salir nuestra, otras varias posibilidades de construir, o a, o construir ya sea nosotros o ayudar a otros a que la construyan también está, está abierta esa posibilidad no tenemos por qué nosotros como eh, construir todas las ludotecas que, que se construyen en el futuro, sino que eh, también podemos eh, construir algunas nosotros, enseñar a construir otras, o ayudar a otras que se estén construyendo.
0: Claro, un poco lo que comentabas antes, que, tenía que, que tiene que ver con ese poder enseñar claro. a otros el modelo, que, cada, que seguramente va a ir modificándose según el territorio, pero pero ya hay un modelo, ya tienen una metodología eh, que funciona, entonces eh, qué bonito sería poder como traspasar eso eh, Sí, sería buenísimo.
2: Sí. Eh, y y súper dispuesto y felices de entregar también como el material que nosotros hemos generado, porque igual hay harto aprendizaje ahí, o sea, en estos cinco años de funcionamiento, seis años de funcionamiento, hemos aprendí aprendido hartas cosas que, que, que te da el, el estar ahí, por el estar en el terreno, hay cosas que no haríamos quizás de nuevo, y cosas que sí se pueden mejorar, entonces felices, nosotros en ese sentido siempre hemos sido súper generosos de querer como mostrar como la ludoteca la tal cual como es, o sea, como un, un piloto que ya, bueno, que fue piloto, yo creo que ya no es piloto, pero yo creo que ya es un proyecto super consolidado, pero, pero esta experiencia, digamos, de la, de la primera ludoteca con este tipo de construcción y con esta metodología.
1: Sí, súper, eh, Caro. Y Cata, bueno, eh, para quienes estén interesados en ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo, pueden, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo
3: las pueden ubicar a ustedes? Sí, mira, eh, nuestro Instagram, y Mingavalpo, Fundación Mingavalpo, nos pueden seguir por ahí, estamos subiendo constantemente todo lo que estamos realizando, pero directamente nos pueden eh, se pueden contactar, contactar con nosotros a el mail contacto arroba Perfecto, súper. Kate y Caro, muchas
0: gracias por acompañarnos en esta conversación de Polifonías. Eh, felicidades por el tremendo trabajo que, que realizan y, y esperamos que cada vez se sumen más fuerzas para sostenerlo. Uh -huh.
2: Muchas gracias, gracias Isidora y gracias María José por la invitación. Eh, siempre muy entretenido hablar de estos temas y sobre todo eh, acord, acordarse de las travesías y de esas cosas de, la, de nuestra Escuela de Arquitectura que son tan entretenidas. Totalmente, sin duda marcan
0: eh, a nuestros egresados. Eh, les queremos recordar a nuestros exalumnos eh, que pueden contactarnos al correo rrss arroba .cl, para que nos cuenten en qué están y así podemos visibilizar vuestros proyectos, investigaciones eh, o iniciativas como estas que son claramente un aporte a la sociedad y nos enorgullecen un montón. A quienes siguen Polifonías, gracias por su sintonía y nos escuchamos en un próximo episodio. Aquí y ahora... Revisa el quehacer de investigación y creación de nuestra escuela en vínculo con el mundo. Conoce más acerca de los proyectos en curso en
2: www.ead.pucd.cl.